0: Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge der Philipp Reih Show. Mein Name ist Philipp Reih und ich übersetze Fakten und Erkenntnisse aus der Wissenschaft und der Physiotherapie in den Volleyballsport. Also sei gespannt. In dieser Folge möchte ich mich mit einer Fallstudie beschäftigen. Das heißt, ich möchte euch erzählen, was ich zuletzt in der Praxis behandelt habe, weil es ein super interessanter Fall war und ich anhand dessen klar machen möchte, wie kompliziert zum Teil spezifische Verletzungen bzw. Überlastungssyndrome sind und möchte euch auch meine Erkenntnisse aus speziell diesem Fall näher bringen. Vor ca. drei bis vier Wochen kam eine junge Volleyballerin zu mir. Sie ist Mitte 20, schlank und hatte Kniebeschwerden. Das heißt, auf der Innenseite vom Knie, innenseitig von der Kniescheibe, ziemlich auf genau dieser Höhe, hatte sie Schmerzen, wenn sie zum Beispiel in die Hocke geht oder mehr Sprungbelastung hatte. Aber es ist primär beim in die Hocke gehen und wurde stärker, wenn sie mehr Belastung auf dem Knie hat. Das heißt, Kniebeugen mit Zusatzgewicht auf dem Rücken haben eben noch mehr Beschwerden gemacht als normale Kniebeugen ohne Gewicht auf dem Rücken. Zudem hatte sie auch Hüftbeschwerden. Nämlich auf der Vorderseite von der Hüfte, beziehungsweise manche würden es Leiste nennen, das darf man dann nicht verwechseln, es ist also bei diesem großen Beckenknochen, ein kleines Stückchen drunter, da wo primär die hüftbeugende Muskulatur sitzt. Das ist für mich vordere Hüfte. Leiste wäre er dann, wenn es in die Innenseite vom Oberschenkel zieht oder vom Hüftgelenk zieht und so ein strahlender Schmerz in Richtung Mitte ist. Naja, wie gesagt, es war vorderer Schmerz auf der Vorderseite von der Hüfte und innenseitiger Knieschmerz. In der Befragung, im Vorfeld der Therapie kam raus, dass es irgendwie keinen speziellen Auslöser dafür gab, dass es eher ein schleichender Beginn war und dass diese Beschwerden nicht durch irgendeinen Unfall ausgelöst wurden. Zudem hat die Patientin damals relativ viel Kraftsport gemacht zusätzlich im Volleyballspielen und hatte das auch vermehrt im Fokus und das wurde ein, ein größeres Thema für sie zum Teil als Volleyballspielen. In der körperlichen Untersuchung habe ich alle interessanten oder wichtigen Gelenke. Schrägstrich Strukturen abgefragt, das heißt, ich habe das Kniegelenk untersucht, inklusive Meniskus und Innenbänder, Außenbänder, Kreuzbänder logischerweise auch und dabei ist nichts rausgekommen. Also das Kniegelenk inklusive dieser Strukturen schien relativ okay, zudem habe ich die Patella untersucht, also die Kniescheibe und das Gelenk zwischen Kniescheibe und Oberschenkelknochen. Auch das war schmerzfrei. Dort konnte ich auch nichts feststellen. Und das, was man natürlich am häufigsten denkt, da habt ihr natürlich jetzt auch schon dran gedacht, bei Kniebeschwerden, bei Volleyballern oder Leute, die eben mehr Kraftsport machen, da würde man immer sofort an patella denken. Aber auch das war es nicht, die typischen Anzeichen dafür hatte sie nicht und die typischen Untersuchungen dafür waren auch negativ. Jetzt wird es also schon ein bisschen komplizierter, weil die typischen Faktoren eben nicht positiv waren, aber auch diese, ich nenne es mal aufs Knie bezogen, diese etwas roten Flaggen, das heißt schwere strukturelle Schäden lagen eher auch nicht vor. Wie gesagt, Meniskus, Kreuzband, Innen- und Außenband alles, keine Beschwerden. <lacht> Infolgedessen habe ich das Nervensystem untersucht. Wir haben auf der Rückseite von unserem Körper oder von unserem Unterkörper läuft der Ischersnerv lang. Den kennen alle, der ist ja weit bekannt, brauchen wir nicht drüber reden. Dieser Ischersnerv verläuft aber eben auf der Körperrückseite, das heißt geht durch die Gesäßmuskulatur, ähm, läuft unter den Hamstrings lang, teilt sich über dem Kniegelenk auf und ein Teil geht auf der Rückseite weiter als Nervus Tibialis und ein Nerv geht auf der, auf der Außenseite weiter als Nervus Peroneus. Was ihr jetzt gemerkt habt beim Verlauf vom Ischias er hat nichts mit dem, mit dem vorderen Bein zu tun. Also vordere Oberschenkel und Knie kommen da gar nicht so richtig drin vor, beziehungsweise vorderes Knie. Und um diesen Bereich zu versorgen, benötigst du einen anderen Nerv, nämlich den Nervus femoralis. Und sein Verlauf ist eben auf der Vorderseite, durch die Hüfte durch, auf dem Oberschenkel entlang. Und dieser Nerv hört dann auch knapp unter dem Kniegelenk auf und Äste vom Femoralis strahlen vor allem auf die Innenseite vom Knie und nachdem meine Patientin sonst keine auffälligen Faktoren hatte, das heißt Kniegelenk war frei, das Gelenk von der Kniescheibe war frei und unauffällig, bringt es ja nichts genau das zu behandeln. Das heißt, musste weiterschauen und diese Schmerzlokalisation war also typisch für Beschwerden von den Endästen vom Nervus femoralis. Dieser Nerv auf der Innenseite vom, vom Kniegelenk heißt Nervus saphenus, also die, die Endäste vom Nervus femoralis, Schrägstrich Nervus saphenus, innervieren. Vor allem sensibel, also nicht motorisch, sondern die Hautäste innervieren den inneren Anteil vom Kniegelenk. Entschuldigung, vom Knie, nicht vom Kniegelenk. Und können dann eben genau diese Beschwerden machen, die sie angab. Es gibt einen Test, mit dem man den Nervus Femoralis untersuchen kann. Und der heißt Prony-Band. Der Prony-Band ist ein. Test, der original eher in Bauchlage durchgeführt wird und dabei wird das Knie weit gebeugt, bis sich eben Symptome einstellen. Da aber bei dieser Kniebeugung, also bei dieser passiven Kniebeugung die Untersuchung nicht gut differenzieren lässt, führen wir sie oder führe ich sie in Seitlage aus. Das habe ich mir aber nicht selber ausgedacht. Es wurde mir Mandeltherapie-Maitland-Konzept genauso gezeigt. Auf jeden Fall haben wir dann den Pro-Knee-Band-Test in Seitlage durchgeführt und dabei unterscheidest du oder kannst du differenzieren, ob es ein muskuläres Ziehen ist oder ein Ziehen vom Nerv, indem du den Mensch, der diese Übung ausführen soll, der diesen Test ausführen soll, erst einmal in Seitenlage vom Oberkörper her sehr weit einrundest. Das heißt, der Oberkörper wird super doll eingerundet. Danach bringst du auf der entsprechenden Seite den femorales Nerv auf Spannung. Weil Nerven reagieren auf Längenveränderung, oft mit Schmerz. Und wenn sie auf einer Seite früher reagieren als auf der anderen Seite oder generell ähnliche Symptome ausgeübt werden, dann kann man davon sprechen, dass es eventuell ein Indiz dafür ist, dass dieser Nerv betroffen ist. Nun habe ich also auf der betroffenen, erst auf der nicht betroffenen, dann auf der betroffenen Seite diesen prony band test durchgeführt. Dabei liegt, wie gesagt, meine Patientin in der, auf der Seite vom Oberkörper her weit eingerundet, um das Nervensystem schon leicht auf Vorspannung zu bringen. Danach, um eben den femoralis-Nerv zu stretchen, Strecke ich die Hüfte und beuge gleichzeitig das Knie. Wie der Test genau aussieht, kann man einfach bei, bei YouTube eingeben. PKB oder Prone Knee Band. Dann beuge ich das Knie und warte oder frage meine Patientin, ob sich Symptome reproduzieren. Sie sind relativ früh bei einer relativ frühen Beugung des Knies von Beschwerden gesprochen, beziehungsweise sogar von ihren Beschwerden gesprochen. Und infolgedessen habe ich sie gebeten, den Kopf zu strecken. Und durch diese Kopfstreckung wurden ihre Beschwerden, ihre Symptome besser. Die Symptome waren leichter Knieschmerz, ungefähr die Position, wo sie auch Beschwerden angegeben hat. Durch die Kopfstreckung hebst du den Stretch auf das Nervensystem von oben her auf. Den Stretch unten hältst du. Angenommen, sie hätte einfach nur einen festen Muskel gehabt. Dann würde das, also das Kopfstrecken, ja die Symptome nicht verändern. Deshalb ist es wichtig, genau diese Unterscheidung zu machen und deshalb ist der pro band test in Bauchlage auch nicht so aussagekräftig. Wie gesagt, Sie hat dann den Kopf gestreckt, die Symptome wurden weniger. Sie hat den Kopf wieder angebeugt, die Symptome wurden wieder mehr. Das war für mich ein klares Indiz dafür, dass ihre Beschwerden mit dem Nervus femoralis zu tun haben. Zudem war das Auftreten von Symptomen generell viel zu früh, oder was heißt viel zu früh, aber sehr, sehr früh. Und es wurden, wie gesagt, zum Teil ihre Symptome reproduziert. Auch das sind zwei Indikatoren dafür, dass dieser Test positiv ist. Nun haben wir also bestätigt, dass der Femoralisnerv einen Anteil an der Problematik hat. Und somit habe ich, statt einfach am Knie zu arbeiten, weil das wäre das Normale gewesen, der Knieschmerz, also muss man irgendwie am Knie arbeiten, habe ich ihren Rücken bearbeitet. Weil, die Vermutung liegt ja nahe, wenn der Nerv betroffen ist, muss man an der Rückenregion arbeiten. Am Rücken wird der Femuralis Nerv aus den Ästen vom zweiten bis vierten Spinalnerv der Lendenwirbelsäule gebildet. Das heißt, auf genau der Höhe, Lendenwirbel 2 bis 4, habe ich Festigkeiten vermutet oder einfach feste Muskulatur oder Unbeweglichkeiten an der Wirbelsäule. Genau das habe ich interessanterweise auch gefunden. Auf der betroffenen Seite waren, war, die, war die Wirbelsäule oder war der Rücken ein bisschen muskulär fester als auf der anderen Seite. Nichts Besonderes, nicht besonders krass, aber ein, ein, eine Asymmetrie ist immer ein Hinweis darauf, dass irgendwas ein bisschen im Argen liegt und diese diese bestimmte Höhe an der Wirbelsäule, in der man diese Auffälligkeit sehen konnte, ist noch ein Beweis dafür, dass es gegebenenfalls mit diesem Nerv zu tun hat. Nun habe ich also genau dort behandelt und habe den Rücken mobilisiert und habe an den Stellen, wo es diese Festigkeiten gab, ordentlich mobilisiert und danach einen Retest gemacht. Der PKB war im Anschluss ein wenig besser. Der eigentliche Problempunkt, weshalb sie zu mir kam, dass sie einfach Schmerzen in einer, Knie, in einer Kniebeugung hat, das wurde leider nicht besser. Das heißt, wir konnten auf vielerlei Ebene bestätigen, dass der Nerv irgendwas damit zu tun hat, aber das, wovon der Nerv meistens gestresst wird, nämlich die, der Rücken oder der Bereich, wo die Spinalnerven eben austreten. Dort zu arbeiten, hat sicherlich einen kleinen Teil dazu beigetragen. Sie konnte ein kleines bisschen tiefer gehen, ohne dass Schmerzen kamen, aber das, hat, das war nicht sehr groß. Also ähm, Man muss eine gute Verbesserung der Beweglichkeit haben, um nicht von einem Placebo-Effekt äh, zu sprechen. Das heißt, die kleine Amplitude, die sie mehr bewegen konnte, kann man nicht ernsthaft als Practitioner vom, vom Placebo unterscheiden. Das hieß für mich, okay, wir haben uns durch die Tests eben den Nerv bestätigt, wir sollten aber nochmal weiterschauen denn es gibt noch andere Zonen, in der der Nerv gestresst werden könnte. Nun haben wir in, im, im menschlichen Körper, ziemlich genau im Hüftgelenk, eine weitere Stelle, wo der Femuralis Nerv gestresst werden könnte. Und in dieser Hüftbeuge, wo eben auch die hüftbeugende Muskulatur durchgeht, wo unter anderem auch natürlich Arterien und Venen durchgehen, muss eben auch der Nervus femoralis durch. Und dieser Nerv wird zum Teil oder kann zum Teil gestresst werden durch Enge im Hüftgelenk oder nicht im Hüftgelenk per se, sondern in der Hüftregion. Und zwei Hinweise darauf, warum sie jetzt genau diese Beschwerden bekommen könnte. Sie hat gesagt, sie hat vor kurzem angefangen mehr zu trainieren, hat auch ordentlich Muskelzuwachs gehabt. Muskelzuwachs gerade im Hüftbereich, also in der hüftumgebenden Muskulatur, gerade im vorderen Bereich. Und dieser schnelle Zuwachs kann eben dazu führen, dass sie entsprechend mehr Beschwerden bekommt, weil in diesem Bereich irgendwas, ich will nicht sagen eingeklemmt wird, nennen wir es mal irritiert wird dass in, in diesem Bereich eben durch diese große Muskulatur der Nerv ein bisschen gestresst wird, weil es eben Raumforderungen gibt von der Muskulatur. Und Nerven reagieren immer relativ verzögert, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und es kann sein, dass dieses, diese Beschwerden oder diese Enge schon länger besteht. Und deswegen <lacht> wird es auch mit dem schleichenden Beginn Sinn machen, denn die Muskulatur wird schleichend größer und der Nerv setzt nicht sofort ein mit Beschwerden, sondern macht eben auch über die Zeit mehr Beschwerden. Das heißt, auch schleichender Beginn in der Symptomatik könnte eben auch dann für Nerv sprechen. Das geht jetzt nicht per se, also das jetzt nicht auf alles übertragen. In Ihrem Fall würde es relativ gut passen, denn, wie gesagt, mehr Beschwerden, Muskatur oder mehr Krafttraining, gleich mehr Muskatur gleich eventuell mehr Enge in der Hüftregion und deswegen haben wir die Hüfte untersucht. Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche nucleushealth.de und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code FILL10. Als weiteren Sponsor des Podcasts möchte ich Ole Seifert vorstellen. Ole kümmert sich zuverlässig und regelmäßig um alle meine finanziellen Fragen und Bedürfnisse. Ich bin schon seit einigen Jahren Kunde bei Ole. Er hat mir geholfen, ein vernünftiges Konzept für meine Finanzen und Versicherungen zu erstellen. Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Außerdem hat er mich in Versicherungsfragen beraten und ein Konzept für meine Altersvorsorge erstellt. Bei Ole steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Vordergrund. Die Zusammenarbeit mit ihm ist unkompliziert und transparent. Wenn auch du Beratung in Sachen Finanzen und Versicherungen brauchst, kann ich dir Ole wärmstens empfehlen. Schreibe ihm eine Mail an Ole seifert.dvag.de und verweise auf diesen Podcast. Dann bekommst du bei eurem ersten Gespräch einen Wunschgutschein über 30 Euro ohne Verbindlichkeiten. Die Sponsoren und deren Websites sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge. Bei der Hüftuntersuchung kam raus, dass die Beweglichkeiten der Hüfte relativ eingeschränkt waren bzw. eine andere Form aufwiesen, als es in Anführungsstrichen normal oder üblich ist. Was heißt das? Die Patientin hatte mehr Hüftinnenrotation als ich es erwartet hätte und weniger Hüftaußenrotation als ich es erwartet hätte. Man kann per se sagen, normalerweise ist das Verhältnis in einer guten normalen Hüfte, dass es bei dir anders ist, heißt nicht, dass deine Hüfte unnormal ist. Aber die Norm sagt, wir haben ungefähr zwei Drittel der Außenrotationsfähigkeit zu einem Drittel Innenrotationsfähigkeit. Das heißt, war das jetzt richtig? Ja, das heißt, ähm, nochmal anders ausgedrückt, wenn du zum Beispiel 80 Grad Außenrotation hast erwartet man, dass du 40 Grad Innenrotation hast. Also zwei Teile Außenrotation, ein Teil Innenrotation. Nicht zwei Drittel, ein Drittel. Das heißt, in ihrem Fall waren es ungefähr 40 Grad Außenrotation und aber auch 40 Grad Innenrotation. Das heißt, die Rotationen waren relativ gleich. Was heißt das? Das heißt, dass die Patientin entweder viel Mobility in eine Richtung gemacht hat und deswegen die Hüfte in eine Bewegungsrichtung super beweglich wurde, hat sie aber verneint. Oder das heißt, dass sie eine kleine Abnormalie der Hüfte hat. Und jetzt will ich wieder betonen, es, ist, es heißt nicht abnormal, weil es schlecht ist, sondern weil es eben nicht die Norm ist. Wobei eben bei Hüften die Norm relativ weit zu fassen ist. Solche Abnormalien sind relativ normal. Es gibt typischerweise eine Anteversion der Hüfte oder eine Retroversion der Hüfte. Anteversion heißt, dass im Verhältnis zu der Kugel von, deiner, von deinem Hüftgelenk der Oberschenkelhals ein bisschen weiter vorne sitzt. Und Retroversion heißt das Gegenteil, dass im Verhältnis zu der Kugel von der Oberschenkel Dein Oberschenkelhals ein bisschen weiter hinten sitzt. Das wiederum sorgt für unterschiedliche Beweglichkeiten. Wenn du zum Beispiel eine Retroversion hast, und das kommt öfter bei Männern vor als bei Frauen, dann hast du vermehrt Außenrotation im Verhältnis zur Innenrotation. Übrigens, wenn du sagen wir mal wir 20 Grad Außenrotation hast und 10 Grad Innenrotation, dann hast du trotzdem Probleme mit der Hüfte. Also die, die Verhältnisse stimmen natürlich nicht immer. Oder anders, es müssen nicht immer nur die Verhältnisse stimmen, sondern es muss auch die gesamt Range of Motion stimmen. Das ja aber also das wird ja wohl klar sein. Das heißt, für mich sind irgendwas zwischen 60 und 85 Grad oder von mir aus auch 90 Grad hüft normal und irgendwas zwischen 10, sagen wir mal 15 und 40 Grad Innenrotation sind normal. Je nachdem, wie eben auch die andere Beweglichkeit ist und je nachdem, was du für ein Körpertyp bist. Wenn du an sich ein sehr, sehr mobiler Typ bist, ist natürlich klar, dass du 90 Grad Außenrotation hast und vielleicht 45, 50 Grad Innenrotation. Das wäre dann wünschenswert. Aber weder gut noch schlecht. Wenn du eher immobil bist, aber du hast es trotzdem geschafft auf 70 Grad Außenrotation und 25 Grad Innenrotation, dann bist du auch super aufgestellt in der Hüfte, wenn es zu deinem Körpertyp passt. Aber, ich glaube, wir sind uns alle einig, 40-40 ist nicht ganz ideal, weil es, wie gesagt, genau gleich für Innenrotation ist wie Außenrotation. Nun haben wir die Hüfte weiter untersucht und es gibt diesen Craigs-Test und mit dem Craigs-Test, der ist ein bisschen zu kompliziert, um ihn im Detail auseinanderzunehmen, kann man auch nochmal bei YouTube eingeben oder googeln. Der Craigs-Test gibt einem Aufschluss darüber, ob jemand eine Ante-Version oder eine Retroversion version hat, beziehungsweise man kann es dadurch vermuten. Der Goldstandard bei Ante- und Retroversion ist natürlich mrt ich glaube, mit der Röntgen könnte man das auch gut feststellen. Letztendlich ist es aber nicht so wichtig, welchen Torsionswinkel du in der Hüfte hast, weil wenn du keine Beschwerden hast, muss man das nicht unbedingt testen. Ein Indiz dafür, dass du gegebenenfalls einen Ante- oder Retro-Torsionswinkel hast, ist, dass du als Kind eine Spreizrose getragen hast. Also man nennt das Hüftdysplasie. Wenn du also als Kind fragt deine Eltern... Vielleicht weiß es aber auch, wenn du als Kind Hüftdysplasie hattest, dann kann es sein, dass sich daraus dann in deinem Erwachsenenalter eine Ante- oder Retrotorsion deiner Hüfte entwickelt. Aber wie gesagt, das zu haben, ist völlig egal. Die Frage ist, macht es gegebenenfalls Beschwerden? Bei der Patientin offensichtlich hat es Beschwerden gemacht. Nun hast du, oder hat sie Relativ viel Innenrotation, sehr, sehr wenig Ausrotation und ähm, dann kann man eben noch sogenannte Zusatz- und eben der Test war positiv. Ich vermute also eine Antitorsion im Hüftgelenk, was erklären würde, warum sie mehr Innenrotation hat im Hüftgelenk. Nun habe ich weiterhin noch sogenannte Zusatzbewegungen am Hüftgelenk gemacht. Das heißt, ich nehme die Hüfte und versuche sie nicht zu normal in der Achse zu bewegen, also beugen, strecken, abspreizen, ranziehen und rotieren, sondern ich habe Zusatzbewegungen gemacht, die also zusätzlich zu den normalen Bewegungen sind. Das heißt, oder das würde heißen, und, das heißt auch, dass ein Mensch den ich willentlich ausführen kann. So, das heißt, ich nehme den Oberschenkel, und bewege ihn gegen das Hüftgelenk nach außen. Ich bewege ihn gegen das Hüftgelenk nach vorne, nach hinten. Und diese sogenannten Zusatzbewegungen geben einem auch Aufschluss darüber, wie gut beweglich das Hüftgelenk oder ein, ein Gelenk generell ist. Gibt es irgendwo Festigkeiten? Zum Beispiel bei diesen Zusatzbewegungen wäre die Bewegung von oben nach unten an der Schulter bei den meisten Volleyballern relativ fest und die Bewegung von unten, also von der, von der Schulterrückseite nach vorne, wäre relativ mobil, nur als Beispiel. Und bei ihr an der Hüfte war es so, dass die Bewegung von vorne nach hinten auch relativ fest war. Das heißt, zusätzlich zur Rotationskomponente in der Hüfte und dem positiven Craigs-Test haben wir also auch eine Auffälligkeit an, an, bei den Zusatzbewegungen im Hüftgelenk gefunden und sie kann ihre, ihren Oberschenkel oder ich konnte ihren Oberschenkel relativ schlecht von vorne nach hinten, also von ihrer Körpervorderseite zu ihrer Körperrückseite verschieben. Und das habe ich dann gleich auch als Mobilisationstechnik genutzt in verschiedenen Ausgangsstellungen. Das heißt, ich habe auch mal mit Innenrotation, mal mit Ausrotation in einer 90 Grad Beugung, weil da bekommt sie ihre Beschwerden, die Hüfte mobilisiert von ihrem Körper aus gesehen, vorne nach hinten. Das kann man eben sehr gut mit so einem Mobilisations- oder Traktionsgurt machen für alle Physios, die auch zuhören. Und ja, habe ich 10-15 Minuten behandelt, bis ich das Gefühl hatte, okay, das ist ein bisschen besser beweglich. Beziehungsweise es waren 5 bis 10 Minuten, denn wir hatten in der ersten Behandlung nicht mehr so viel Zeit, nachdem was wir alles getestet haben. Anschließend habe ich sie gebeten, noch einmal in die Hocke zu gehen. Für den PKB war nicht mehr Zeit. Und siehe da, die Hocke war schmerzfrei möglich, komplett schmerzfrei. Das hat sie und mich natürlich auch ein bisschen geflasht und war ein sehr, sehr positives Gefühl. Und wir waren sicher, okay, die Hüfte muss irgendwas mit den Beschwerden zu tun haben. Und sie hat ja auch Hüftbeschwerden angegeben. Auf der, vordere, auf der Vorderseite sagte sie ja auch, okay, da habe ich auch Hüftschmerzen. Nun haben wir noch weiter behandelt und in den nächsten Behandlungen haben wir weiter untersucht. Zusätzlich haben wir eine sehr hohe Festigkeit von der Hüftbeugenden Muskulatur gefunden. Das heißt, der Rectus Femoris ist ein Anteil vom Quadrizeps. Der Quadrizeps ist der Muskel, der auf der Vorderseite vom Oberschenkel liegt und eine Kniestreckung macht. Und der Rectus Femoris, eben dieser eine Anteil, dieser vierte Kopf vom Quadrizeps, Quadri 4, ähm, der ist auch für Hüftbeugung zuständig. Und der Rectus war bei ihr auch sehr, sehr gespannt. War sehr kurz und sie hat zusätzlich zu einer Hüftmobilisation, also eine Eigenmobilisation für die Hüfte mit einem Gummiband, hat sie auch eine Eigendehnung für den Rectus femoris bekommen. Und wer den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der Couch-Stretch ist bei mir ja immer wieder ein Thema. Sie hat den Couch-Stretch als Mobilisationsform bekommen für ihre muskulären Beschwerden, hat eben die Hüftmobilisation bekommen, um kurzfristig auch ihre Beschwerden in der Hüfte besser zu machen beziehungsweise auch die Beschwerden im Knie also um das nochmal einzuordnen, in der Nachuntersuchung bei der, bei der Kniebeugung hat sie auch Schmerzen im Knie und leicht in der Hüfte das heißt immer wenn ich darüber rede, dass sie schmerzfrei ist oder weniger Schmerzen hat geht es immer sowohl um den Knieschmerz auf der Innenseite vom Knie, als auch um den Schmerz an der Hüfte. Und äh, noch einmal dieser Blick zurück zu dieser ersten Behandlung. hatte ich gar nicht das Knie behandelt, außer eben untersucht ordentlich. Aber sie hat, also sie hat eine komplette Behandlung für den Rücken bekommen, eine Behandlung für die Hüfte und die Knieschmerzen wurden besser. Und auch das, wie gesagt, ist ein Beweis dafür, dass ihr Knie eben nicht betroffen ist. Obwohl, sie hat offensichtlich Knieschmerzen. Es muss ja vom Knie kommen. Aber nein, es ist nicht immer so. Es ist oft so. Da bin ich jetzt nicht der typische Osteopath, der sagt, okay, alles kommt äh, von irgendwo anders. Und alle Osteopathen, die zuhören, mögen mir verzeihen, dass ich hier so ein Klischee rede. Natürlich ist es auch da nicht immer so. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass bei ihr es eben genau so ist und das Offensichtliche einfach nicht sein kann, denn, und da sind wir wieder bei meinem Motto, Screen to Improve, du musst es erst untersuchen, um zu beweisen, dass genau das wirklich ein Thema ist bei ihr. Wir haben es untersucht, das Knie, es ist wirklich kein Thema bei ihr und deswegen war es super wichtig, genau diesen Schritt zu machen, wegzugehen vom Knie und andere Dinge zu untersuchen und dann auch zu behandeln. Jedenfalls hast du in den, in den Folgeterminen, noch weiterhin Mobilisation für die Hüfte bekommen, Behandlung für den Rücken, Stretching für die hüftbeugende Muskulatur und die Beschwerden wurden immer, immer besser und ich hoffe, vielleicht hörst du doch zu, ich hoffe, die Beschwerden sind jetzt mittlerweile sehr gut erträglich, wir haben uns jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen, ich glaube seit anderthalb, zwei Wochen nicht mehr gesehen. Und ich bin gespannt. Die Problematik, das habe ich eingangs schon erwähnt, ist, dass Nerven eben ein bisschen zeitverzögert reagieren. Sehr kurzfristig, wenn wir die Hüfte, wenn sie selbst die Hüfte mobilisiert oder ich sie mobilisiert habe, wurden die Beschwerden halt deutlich besser und dann auch eigentlich waren sie weg. Aber bis der Nerv eben langfristig nicht mehr so empfindlich ist, werden wahrscheinlich noch ein paar Tage vergehen, davon kann man ausgehen. Nervenheilung oder weniger Sensibilität vom Nerv dauert immer seine Zeit. Und das also nicht verwechseln. Er kann trotzdem kurzfristig, wenn man eben intensiv mobilisiert hat an der Hüfte, kann er gar keine Beschwerden machen. Aber es kann nicht das Ziel sein, dass man die Hüfte jedes Mal, bevor man Sport macht, eben intensiv mobilisiert. Sondern der Nerv muss auch lernen, wieder damit klarzukommen, ein kleines bisschen bedrängt zu werden und eben daraufhin keine Beschwerden mehr machen. Ja, also das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied zu, zu sehen, okay, ja, äh, der Nerv reagiert super schnell auf Anpassung bzw. Auf, auf Therapie, also er wird super schnell besser, wenn man einmal mobilisiert, aber warum bleibt er nicht besser? Weil eben die Sensibilität da ist und es ihm leichter fällt, wieder Beschwerden zu machen. Ja, das war äh, ihre Geschichte. Kurz zusammengefasst, sie kam mit Knie und vorderseitigen Hüftschmerzen. Das Knie wurde untersucht, es war absolut nichts am Knie. Der, wir haben eben diesen, diesen Nerven-Dehntest gemacht, den Prony-Band, der festgestellt hat, es muss irgendwie eine nervale Komponente sein. Dann habe ich das Wahrscheinlichste angeschaut, den Rücken, da gab es Auffälligkeiten, hat er nicht so viel geholfen. Das Zweithäufigste ist eben, dass in der Hüfte Nerven auch bedrängt werden können. Das haben wir untersucht, behandelt, es wurde deutlich besser. Das heißt, die Hüfte muss der Hauptaspekt sein. Zusätzlich haben wir eben noch diese schlechte Beweglichkeit gefunden im, im Rektus, also in dem Hüftbeugenden Muskel. Das behandelt, daraufhin wurde es eben noch besser. Und ich würde sagen, diese drei Aspekte waren zu gleichen Teilen bei ihr Teil des Problems. Fester Rücken in der Hüfte wird der Nerv ein bisschen geärgert und der Rectus femoris, also der hüftbeugende Anteil vom Quadrizeps, hat auch ein bisschen zu wenig Dehnfähigkeit. Diese drei Faktoren waren zu gleichen Teilen für ihr Problem zuständig. Nichts am Knie, aber dafür mehr weiter oben. Das war meine, meine Case Study, von einer Patientin mit Knieschmerzen, die so typischerweise auch bei Volleyballern auftreten können, aber in dem Ausmaß, was wir dann festgestellt haben, natürlich wahrscheinlich nicht vorkommen werden. Die erste Patientin, nein, die zweite Patientin, die ich mit solchen oder solchen ähnlichen Beschwerden sehe. Es ist nichts Volleyball-spezifisches, obwohl sie Volleyball spielt. Darüber braucht man sich keine Gedanken machen. Aber wenn du angefangen hast, viel Krafttraining zu machen vor kurzem. Du siehst, es gibt Kraftzuwachs an deinem Oberschenkel und oder du weißt, du hast eine Hüftdysplasie, Schrägstrich Ante- oder Retrosationswinkel. Dann sei vorsichtiger bei dem Training und versuche eben erst zu untersuchen, wie ist meine Hüfte beweglich? Sollte ich da vielleicht ein paar Sachen erstmal verbessern? weil eben sonst bei Kniebeugen irgendwas im Hüftgelenk, im Hüftgelenk einklemmt oder wenn du das Gefühl hast, ey, ist alles frei, dann trainiere einfach weiter. Aber auch da will ich dir immer wieder meinen Rat oder mein, mein Motto ans Herz legen, Screen to Improve. Untersuch erst Sachen, untersuch erst, was du verbessern möchtest, untersuch erst, was bei dir überhaupt so los ist, bevor du hingehst und einfach irgendwas machst. Da sind wir wieder beim Thema. Es gibt viele Leute, die machen sowieso als normale Warm-Up-Routine Hüftmobilisation. Alle stretchen ihre Hüftaußenrotation. Es gibt diesen Pigeon-Stretch, aus dem Yoga gibt es ein paar Sachen. Wenige, weil es nicht so convenient ist, mobilisieren ihre Hüft-Innenrotation. Und gerade Männer brauchen vor allem Hüft-Innenrotation. Also <lacht> guck dir das nochmal an, wie gut ist deine Hüfte beweglich, in, innen und in Außenrotation. Und wenn du feststellst, Innenrotation ist eigentlich das Problem, dann hör auf, die Außenrotation weiter zu stretchen, Da bist du ja eh schon gut genug. Und stretchen mehr die Innenrotation in deinem Hüftgelenk, sodass du eine gute Grundlage legst für dein Knie, für deinen unteren Rücken und eine gute Grundlage dafür bildest, dass du eben auch keine Hüftschmerzen bekommst. Aber, und das ist jetzt nur Erfahrungswerte, Hüftschmerzen bilden oder Hüftimmobilitäten, also wenig Beweglichkeit in der Hüfte, bilden sich eben nicht so oft direkt in der Hüfte ab, sondern ziemlich häufig an den anderen Körperstellen, zum Beispiel Knie oder Unterrücken. Das war es zu meiner Case Study. Das war das erste Mal, dass ich eine Fallstudie geteilt habe. Lass mich gerne wissen, ob du das gut fandest, ob du das cool findest. Schreib es in die Kommentare. Ja, schreib in diese Kommentarfunktion bei, bei Spotify oder schreib mir einfach bei Instagram. Würde mich sehr interessieren, dann mache ich sowas öfter, dass ja das Leichteste auf der Welt, einfach von meiner Arbeit zu erzählen. Und ja, dann wünsche ich einen wunderschönen Start in die Woche. Ich hoffe, der Podcast kommt an einem Sonntag raus und genießt den Sonntag noch und bis zur nächsten Folge. Danke wieder fürs Einschalten und bis bald. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.